0: Son las cuatro y media.
1: Radio
2: Las
0: Palmas FM
3: Informativos Radio Las Palmas
0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Son las cuatro y media de la Comunidad Autónoma de Canarias. La Unión Europea logra un acuerdo histórico para frenar la crisis de la COVID-19. El Pacto de los Líderes Europeos contempla la creación de un fondo financiado con deuda común de 750 millones de euros, de los cuales 390.000 se desembolsarán en subvenciones y 360.000 en préstamos. Países como Holanda, Austria, Suecia, Dinamarca o Finlandia han resultado clave en las negociaciones con sus concesiones como sus descuentos en la contribución del presupuesto para que se aprobasen las ayudas. Ángel Víctor Torres, presidente de la comunidad, se ha referido a este acuerdo, lo ha referido a Canarias y cómo lo afectará a este.
3: Son fondos que vienen eh, con destino finalista, fundamentalmente para apostar por las energías renovables que las tenemos en Canarias, por la transición ecológica justa, por la digitalización, por la activación de sectores económicos fundamentales como el turismo y para otros fondos eh, que los destinaremos de la mejor manera posible. ¿no?
0: Y en cuanto a migración, de las cinco pateras que ayer eran buscadas por salvamento marítimo, dos han sido localizadas y ya se encuentran en tierra firme. La primera llegó ayer con 26 migrantes que fueron trasladados al puerto de Arguineguín, mientras que la segunda fue avistada alrededor de las 7 de la mañana de hoy, con 31 personas a bordo, y posteriormente fue localizada y llevada también al puerto de Arguineguín. Los 57 migrantes se encuentran ya bajo los servicios de urgencias canarios, aunque aparentemente están en buen estado de salud. Además, tres pateras más son buscadas todavía por las costas del archipiélago canario con cerca de 190 migrantes. Detenido hoy tras robar en una tienda de la capital Gran Canaria. Un hombre de 47 años y 57 antecedentes policiales ha sido detenido en las palmas de Gran Canaria como presunto autor de un delito de robo con fuerza en un establecimiento de la capital. Tras la llamada de los vecinos a los agentes de la Policía Nacional, se presentaron de inmediato y tras una pequeña búsqueda lo detuvieron en el parque de San Telmo mientras intentaba cambiarse de ropa. También ha sido detenida la expareja de la mujer presuntamente asesinada en Santa Úrsula, Tenerife. En relación al asesinato de la mujer de 43 años, que apareció ayer muerta en una vivienda del barrio de La Corujera, en el municipio de Tinerfeño, de Santa Úrsula, la Guardia Civil detuvo ayer mismo a su expareja de 44 años como presunto autor del delito. Y por último, en los deportes, la última jornada de la Segunda División ha estado marcada por los 12 positivos del Fuenlabrada, Horas antes de su trascendental partido en Coruña frente al Deportivo, quisieron que el partido se suspendiese y alterase por completo la jornada. La Unión Deportiva, por su parte, goleó a la Extremadura 5-1 con un doblete de Rubén Castro y un gol de Pedri en su despedida como amarillo. Esto es todo, volvemos a las 7 y media con más información. Buenas tardes.
4: Radio Las Palmas FM Noticias que les van a interesar, Atiendan un poco y pónganse a escuchar, 97.3 es su dial.
0: también si quieren bájense la app, con unos segunditos la podrán sintonizar, son muy divertidas, todas sus sesiones, el tapete y el café, cargadito de emociones,
4: con la chimenea y la casa de chollos, verán que todo es cierto, nunca fui mentiroso.
1: Buenas tardes, queridos oyentes. Hoy estamos en un momento nuevo de nuestro Café de la Ventolera. Y bueno, antes de darle paso a nuestra invitada, vamos a recordarte los diales donde podemos, donde nos puedes escuchar. El 97.3 para Las Palmas de Gran Canaria, centro y norte de la isla. El 104. 104.4 en el sur, el 105.7 en el sureste, pobrecitos míos, qué calor estarán pasando, y el 97.3 en el sur de Tenerife. También nos puedes escuchar a través de nuestra página web, las www.radiolaspalmas.com o a través de nuestra aplicación. Y antes de dar paso a nuestra invitada, vamos a saludar a nuestro compañero en los controles, Jaime Falcón. Buenas tardes, querido. Y bueno, hoy vamos a irnos a un viaje muy cercano y al mismo tiempo muy lejano. Hoy nos vamos a ir a Guatemala de la mano de de Sandra Brook Maya eh, que tiene un precioso proyecto en el cual todos los canarios y los y las canarias estamos implicados que es eh, iniciativa Yoliwani. buenas tardes querida cómo estamos
2: Buenas tardes Elena, muy bien, muchas gracias por la invitación. Bueno,
1: bienvenida hasta tu casa que hace dos años que nos visitaste, pues sí. toca de nuevo puesto que estamos tocando los corazones y creo que la iniciativa Yoliwani es maravillosa. Yo les voy a hacer un pequeño resumen, esta señora que tengo aquí a mi lado en un viaje a Guatemala se enamoró de ese bonito país y descubrió que había muchísimas carencias. Pues ella solita, señores, que ahora le haremos más preguntas, pues ha realizado proyectos en aldeas para mejorar la calidad de vida de los aldeanos, especialmente los niños. Cuéntanos un poco cuándo empezaste y por qué fue Guatemala.
2: Um, yo creo que el pensamiento inicial ya fue hace muchos años, cuando fue a Guatemala la primera vez para aprender el español. Yo soy austriaca y no, no en Austria era muy difícil aprender el español. Entonces, como me gustaba la cultura maya, me fui a decidir a Guatemala y ahí lo que tú dijiste que vi por primera vez de verdad la carencia. Entonces fue en el año 97, eh, cuando realmente, cuando vi aquello, aquel, aquel, aquella situación, eh, y siempre pensé que algún día me gustaría hacer algo. Lo que pasa después, yo tenía veintipicos años, me vine a España a vivir, a trabajar, a casarme, <risa> lo típico, ¿no? y después en el año 90 a ah, 2013 es cuando realmente nació el proyecto, muchos años después pero ahí había un momento en mi vida que dije, o lo hago ya o entro en el club de siempre quiero hacer algo algún día y no llegará nunca ese día
1: vale, ese proyecto empezó primero con filtros de agua, ¿no?
2: exactamente, bueno, al principio empezó con material educativo es decir, yo, me, yo hice un año un proyecto, aparte de mi trabajo por las noches ahí un poco dedicándome a eso y después del año, eh, yo fui, busqué una aldea con amigos que tengo ahí que me ayudaron. Y fui ahí, pregunté a ver si les parecía bien, porque el tema es que en Guatemala el sistema escolar, lo que pasa en algunas aldeas, si, si están muy lejos, no llega el profesor. Y si llega el profesor, muchas veces normalmente no tienen material escolar. Entonces fui ahí, les presenté, hablé con los, con los responsables, les pareció muy bien. Y cuando volví ya, eh, para entregarles el material, como vi, veían que yo había vuelto, pues uno de los jefes me vino, me, me llevó como aparte y me preguntó si no podía llevarles agua. Entonces, para mí que era un poco como una bofetada en toda mi cara, porque había preparado, había preguntado, porque lo importante creo que en la ayuda, sobre todo en la solidaridad, no es lo que uno piensa, sino de verdad saber lo que ellos necesitan, y ahí sí... Uh, hay muchas discrepancias muchas veces, ¿no? Entonces, aunque yo haya preparado, aunque haya ido y preguntado, me encontré con una situación que, que me había equivocado. Que la educación, yo creo en la educación, es algo que siempre va a enfocar. Pero claro, yo no puedo pretender que, gente, que personas eh, llevan a sus hijos a la escuela si les falta agua potable. Entonces, es cuando empezamos con los filtros de agua, sí.
1: Sí, que además, eh, bueno, has tenido ayuda, pues, desde aquí que tú viajabas hasta con los filtros desde Gran Canaria hasta Guatemala, ¿no?
2: <risa> bueno, con el dinero más bien, ¿Con el, porque, dinero? con el dinero, porque tengo una empresa ahí que se llama Ecofiltros, que además es una empresa que está invirtiendo también sus beneficios en, en la ayuda de la de la población indígena. Entonces es cuando sí, la mayor parte es de Canarias, la, de la sociedad claro. canaria que me está ayudando
1: Bueno, eh, además que los filtros de agua pues evidentemente es porque el agua no es potable, ¿no? Y claro, eh, muchos niños pues mueren por, por las enfermedades que te puede dar el agua sin, sin tratar, ¿no?
2: Sí, totalmente, es que las aldeas uh, lejanas, en Guatemala tiene agua, tiene mucha agua Lo que pasa es por la falta de higiene, por el sistema sanitario el, están contaminados no están estancados, el, el agua está estancada entonces tiene muchas enfermedades y sobre todo los niños pequeños hasta dos años tienen una mortalidad muy alta por el tema del agua contaminada
1: Claro. y bueno cuéntame porque después de los filtros vinieron los pozos ¿no? <risa> o sea, la cosa empieza Fíjense señores oyentes que empieza primero con filtro Un filtro, filtro, vale Que un filtro dura un año me dos, dije, años, dos, dos años, dos años, vale sí. Y esta pobre mujer pues aquí recaudando A poquito a poquito con hormiguitas, Pues la gente le daba pues lo que podía Entonces, pero Llegó a los oídos del Rotary Club Sí. Llegó a los oídos del Rotary Club que, bueno, si no saben lo que es el Rotary también es una una asociación mundial de personas, bueno, de grupos de empresarios y emprendedores que a su vez lo que intentan es beneficiar a la sociedad pues con cosas que ellos notan que faltan. Y si no me equivoco Corrígeme, es que yo soy muy pro-Rotary. Si no me equivoco, pues eh, digamos que uno de los objetivos del Rotary Club ahora, aparte de la poliomielitis, era el agua.
2: Exactamente, sí. Sí, porque el, una de las de las personas que me han apoyado desde el comienzo, cuando todavía era en fase de… de, de, de
1: ¿En, ¿En fase de filtro? De,
2: o antes incluso… Entonces, el cónsul de Guatemala, Alejandro. Entonces, eh, a través de él, él me invitó para hacer una presentación. Además, justo un, creo que un mes antes de irme a Guatemala, hice la presentación eh, en, en el club de Arucas. Eh, les encantó el proyecto, pues me compraron, bueno, donaron para muchísimos filtros para el mismo viaje. Pero ahí nació también la idea para ir a un pozo de agua, es decir, eran ya palabras mayores. Y ahí empezamos a, a con ese proyecto del pozo de agua Ya para una para una uh, comunidad entera No como una aldea, sino como un, para un,
1: un conjunto de aldeas con,
2: Exactamente Y en eso estamos Hay muchos clubes ya en España Y fuera de España también Que están participando en ese pozo de agua Ojal este, Ahora con el tema del, de la situación internacional Se para un poquito Pero esperemos que el próximo año Se pueda hacer ese pozo ya De hecho el año pasado cuando fui a Guatemala Fui a ver el sitio ya
1: y, no sé, ahí estamos en... El Además, señora, mire, empezó con material escolar, o sea, ven a esta chiquita aquí con un cuadernito, sus libritos, sus cositas para los niños, después filtro de agua, pozo, pero la cosa no para aquí, ¿eh? La cosa no para aquí. Aparte de eso, pues, evidentemente, eh, que esta señora se, se, se lo financia ella el viaje, va, ella recauda y todo va, pues, a sus proyectos de las aldeas. Pues, otra cosa importante era mejorar la alimentación de los niños también, ¿no?
2: Sí. Porque, eh, al, como dijiste, al principio teníamos varias aldeas con el tema de agua, que algunos tuvimos que dejar de trabajar por falta de colaboración por ellos, de, de parte de ellos. Entonces, tengo dos colaboradores, colaboradores ahí en Guatemala. Uno era mi profesor de español, y persona de mucha confianza en mí, de muchos años. Entonces, él un día, por casualidad, encontró una aldea, pero súper lejos, se va a Popabaj, donde comían un día sí, y un día no. Es decir, no tenía ni comida para todos los días. Entonces en esta aldea eh, empezamos con ayuda urgente, cuando él me acuerdo me, me mandó fotos por la noche y tenía ahí dinero ahí para, para eso, entonces empezamos con paquetes de comida urgente, un poco para sostener la situación y después en mi siguiente viaje cuando yo fui, me fui a visitar la aldea y lo que hemos empezado después hemos hecho huertos, les hemos enseñado cómo sembrar hemos comprado animales de
1: granja cabras sí, ya vi, y pollos ya vi las gallinas para navidad que además le regalaron sí. en navidad gallinas para que pusieran huevos y los niños se tomaran su huevito antes de ir a ah, clase exacto
2: las cabras ya no, manda, no regalamos más porque se murieron todos no sabemos hasta el día de hoy
1: O <risa> pues eh, se murieron o hicieron, un, o hicieron un cabrito con
2: papita <risa> no, no estamos muy seguros de eso vale. y después lo que empezamos a continuación es el martes de, de Yoli One es decir, eh, hemos tenido su suficientes fondos también por un, una, un bingo solitario donde tú estuviste sí, donde, donde yo
1: me dejé hasta la camiseta y, eh, eh, entré con 50 euros y me fui desplumada pero muy contenta
2: eh, entonces empezamos con los martes de Yoli One, es decir, cada martes va una colaboradora con comida, compra la comida va a la aldea y cocina cada martes con las señoras, es decir, les enseña a cocinar, cómo tratar los alimentos pero no solo eso, también, también paralelamente va con otra chica ...que está uh, cuidando a los niños pequeños... ...haciendo como un pequeño preescolar... Uh
1: -huh. eh, ...con
2: los niños... Enseñan, ...enseñándoles la higiene... Eh, ...un poco lavarse los dientes... Eh, ...es cosa básica... saludable, sí, hábitos sal
1: saludables... ...exacto... ...y um,
2: entonces empezamos con esta iniciativa... ...y lo llevamos haciendo unos
1: años ya... ...ustedes están tomando nota... ...empezamos con material escolar... <risa> ...pasamos por los filtros de agua... ...los pozos... ...las comidas... ...y ahora viene algo más grande... Ahora el proyecto va más, y además aquí con la colaboración del Cabildo de Gran Canaria, pues el proyecto Yoliwani, pues el año pasado que fueron cinco casas, ¿no? Siete. Siete casas, sí. señores, siete casas con sabor canario. En Guatemala hay colaboración de las Islas Canarias, y este año más, ¿no? Cuéntame, sí. cuéntame cómo surgió eso.
2: Pues eh, yo presenté el proyecto... Eh, en, en un encuentro de, de rotarios eh, entonces después ya presenté el, el proyecto porque la verdad hasta ahora nos hemos financiado, bueno yo misma y después con donaciones de empresarios canarios y muchas donaciones personales, no privadas de personas particulares entonces presenté el proyecto al cabildo y, y entró el, el proyecto, aceptaron el proyecto entonces el año pasado lo que hicimos más huertos, más animales y sobre todo siete casas, porque esa aldea que conté antes, la donde no, no tenía ni comida todos los días, las casas las casas donde vivían ellos eran chabolas, es decir, eh, tierra en el suelo, había muchos problemas de quemaduras porque están cocinando con fuego abierto dentro de la casa, entonces uh. claro, a veces cuando estaban con el agua calentándolo los niños pasaban y, y se quemaron, encima el humo dentro de la casa, cuando llovía pasaba el, 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 agua. el agua por el techo. Es decir, eh, horrible, horrible las imágenes. Entonces ahí en esa lea no tiene, no tiene nadie ninguna, todos tienen ya su casa. Es decir, claro. siete casas pusimos nosotros en la lea eh, pequeña de abajo, eh, son 11 familias y las otras cuatro casas han ha hecho una ONG americana que ha hecho el resto de las casas.
1: Sí, que además tienen yo las vi pintadas con los colores que es muy colorido, sí. muy, muy, muy alegre. Hombre, yo lo que veo, a pesar de toda esa extrema dureza que tú me describes en las fotografías, que yo les recomiendo que visiten la página de Facebook Iniciativa Yoliwani. Yoliwani se escribe Y-O-L-I-A-N-I. Yoliwani. H. H, con H. Yoliwani, eso. A ver, deletrea querida. Bueno, que además tiene su nombre.
2: y o l i h u a n
1: Vale. ¿Qué significa Yoliwani? Fuente
2: de la vida, okay. en un idioma que se llama Nahuatl,
1: Que es el idioma de allí, que además tú trabajas con, 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 digamos, con indígenas, que son gente que vive allí en las aldeas, ¿no?
2: Sí, eh, en Guatemala habla más de 20 idiomas diferentes. En, en esa lea popabaja hablan cacchiquel, porque hay mucho, hay muchos 20 idiomas diferentes. Nahuatl se llama, se habla en el sur de México, en el norte de Guatemala, en el Petén. Y hay cacchiquel, y son idiomas tan diferentes que uno no se entiende con el resto. También la cultura es diferente y... y y no tiene que ver una, un idioma con otro idioma. Y muchos de estas aldeas no hablan español. Algunas normalmente suelen hablar mal español, pero no es el idioma que suelen hablar ellos.
1: O sea, que ¿y cómo te las arreglas con algún algún alguna persona que sí habla español que te actúa de traductor, no? Sí, la
2: persona que tengo que trabajar ahí es, es una persona ahí que es de la zona y habla, es indígena, que vive en la ciudad, pero ahí habla habla, cac, y habla español perfectamente.
1: ¿Y qué piensan esos señores de que venga una rubia de ojos de azules de, del, otro lado del, del otro lado del mar, ¿qué piensan? ¿Estás loca? ¿Que es una bendición? ¿Que a veces si viene más gente? Porque es curioso, ¿no? Cuenta, cuenta. Yo sé que a ti no te gusta hablar de ti, pero te ha tocado, lo siento.
2: Bueno, yo creo que cuando empecé las personas pensaban que me había vuelto loca, porque además eh, dejé mi trabajo. Es decir, cogí un año sabático porque estaba preparando el proyecto durante un año, Ah, en mi tiempo. Bueno, lo estoy haciendo en mi tiempo libre, de hecho, no es una no es mi profesión. Entonces, al año cuando ya dije quiero hacerlo, y ya veía todo el papeleo y todo lo que tenía que hacer que era imposible con mi hijo y con el perro y con, con el trabajo. Entonces, decidí tomar un año sabático y para hacer la la con consejo de la empresa y yo creo que el, mucha gente, la, may la mayoría de las personas han pensado que esto es un capricho mío, que esto no para va a llegar a ni ningún lado, pero para nada, porque yo me he encargado al principio, como era algo que nadie conocía y no sabía, como yo vengo del mundo del marketing, yo me encargué primero un poco de conseguir también personas que me apoyaran, entonces yo conseguí algunos famosos, Maná maná me a, llegué a Maná, me firmaron CDs que tengo todavía para hacer una subasta benéfica, Alejandro Sanz, Malú entonces ya me saben, buscaba ya saben, la vida ya saben, ya saben, para... que
1: tenemos que montar otra atombo de la solidaria
2: que fue una pasada esa, ese fue el, el primer bingo que hicimos el uh -huh. único evento, y conseguimos en una noche dinero para medio año de comida eh,
1: ese evento lo organizó Charter 100 sí, Gran Canaria, que bueno, tiene una comisión de bueno que se dedica pues a esta parte de eventos solidarios, que bueno, eh, son todas mujeres que son emprendedoras de distintos ámbitos, y bueno, pues también ellas ponen su granito de arena y se organizó el evento, ahí participamos todos, yo fui de fotógrafo y al final terminé <risas> dando bolsa, haciendo de todo, hasta bailé, canté, bueno, vamos, de todo. Y fue un evento muy bonito, eh, creo, ¿cuántas personas habíamos allí? por lo 130 menos 130. 130, que además se pagaba, teníamos un derecho un catering y todo, señores. Comprabas la entrada y teníamos una meriendita riquísima, unos regalos estupendos. Yo me llevé una taza para llevar el café, taza termo, tenía un vale de descuentos para tratamientos de belleza. Bueno, había muchísimas cosas y un montón de ambiente. Y luego, ¿saben ustedes como es el bingo? Que uno se engancha, a ver, a ver si me saco, a ver si me saco. Al final... Digo, bueno, déjame guardarme 6 euros para el taxi, me gasté todo lo que llevaba. <risa> Entonces, sí. bueno, yo no creo que sea una locura. Quizás mm, es porque has tenido el, el empuje suficiente como para hacerlo, o sea que. Y lo más bonito de todo, que eso por eso es que, mm, que quería que estuvieras aquí, aparte de que es, es tu sueño, ¿no? Es una realidad, es la solidaridad. Es decir, en estos tiempos tan duros que, que, que estamos pasando, pero que señores, este es otro ejemplo más, cuando estuvo aquí eh, el señor de Pablo, del Banco de Alimentos, que los canarios éramos más solidarios que Madrid y Barcelona, está una media de donación de alimentos en torno a unos 200 y algo kilos eh, si no me equivoco si me equivoco, señor de Pablo, me tira las orejas y luego, los canarios en donaciones de órganos, los canarios, con Yoliwani aparte de que puede haber gente de fuera también, que tú también estás moviéndote pues a nivel de, de tu patria, de Austria y tal, pero que también se han volcado, y, y tanto personas a título individual pues como colectivos, eh, como el Rotary Club, o como el Cabildo. Es decir, mi parte canaria se siente tremendamente orgullosa de que seamos así, de solidarios, y les animo a que apoyen eh, a Iniciativa Yoliwani o a todas aquellas iniciativas que vayan a repercutir en el bienestar de todos, Evidentemente alguien dirá, bueno, pues también que hagan algo aquí. Aquí también se hace, pero que es loable, que desde tan lejos eh, esté llegando ayuda nuestra a, a niños, que además les recomiendo que vean las fotografías, los niños son preciosos, están para comérselos. La gente, a pesar de esa extrema humildad, pues ves color, ves limpieza, ves alegría. Es decir, a pesar de esa dureza, y luego se ven las fotos de las comidas, o sea... Mm, en verdad que me toca el corazón y te, acuérdate que te dije una vez eh, invito, te invito a un café para que me cuentes el proyecto <ríe> sí. entonces por eso está, está aquí nuestra querida amiga que además si te fijas eh, cómo se va el tiempo que media hora se nos va volando <ríe> Eh, ¿Tienes previsto algún tipo de evento próximamente? Yo sé que estuviste con un tema de que eh, AOC publicó un libro, un poemario, y que con eso, pues, eh, también hay otra gente que también, artistas, escritores, colaboran con Yoliwani. Sí. ¿Tienes algún otro proyecto así a la vista grande para recaudar fondos o todavía...
2: Sí, hombre, el pingo de momento está, no sabemos cuándo podemos hacerlo. Tenemos previsto una subasta benéfica, porque a un lado tengo los CDs que te comenté ahí firmado con los artistas, pero después tengo también muchos cuadros. de un, un pintor canario, Peregrín, uh -huh. que nos han, un hotel nos ha donado muchos cuadros para hacer una subasta benéfica. Eso también está en proyecto, aunque no, no sé, la mejor Bueno, también se año. pueden
1: hacer las pujas online, porque también te lo puedes plantear. Tú que eres mujer sí. de marketing, es decir, porque si hay que conseguir perras, de todas maneras, eh, les sugiero, si quieren conocer más de, de la iniciativa Yoliwani pues tienen una página de Facebook que es Iniciativa Yoliwani ¿no?,
2: Sí, y después otra que es Asociación Yoliwani, tengo dos. Mira. Exacto,
1: y luego está Asociación Yoliwani, donde pueden encontrar pues, a todo lo que habla de esta organización. Sí. ¿Qué otros proyectos tiene? ¿Vas a seguir haciendo casas, pozos, puertos, animalitos, escuelas, eh, aeropuertos, eh, bueno, aeropuertos no, escuelas? Eh.
2: Bueno, de momento el, el proyecto más cercano ahora es que este año vamos a hacer más casas, uh -huh. seis casas más en cuanto se levante el confinamiento en Guatemala, porque llevan desde, el mar, desde marzo confinados. Y el otro proyecto también eh, es el de contenedor, tenemos un contenedor y entonces ahí sí pueden ayudar todo el mundo que quiera aquí en la isla, eh, vamos a mandar um, 46 cunas de bebés que nos han donado también a Guatemala y vamos a rellenar el contenedor son, con placas solares para las casas que hemos construido el año pasado que no tienen, ahí no llega la electricidad, pero preparamos las casas ya con el enchufe, entonces vamos a mandar placas solares y después el resto sería material escolar y ropa es decir, toda la ropa que normalmente cuando voy yo llevo ropa para los niños pero ahora en esta ocasión se, cualquiera que tenga ropa que no sabe a dónde mandarlo, tirarla pues, no, pero ropa que esté
1: en buen estado, por favor Buen estado y,
2: o, y muy importante Que sea hombre, eh, ropa de hombres o de niños De mujeres, no nada De pantalones cortos, no faldas Para mujeres serían camisetas o blusas más bien uh -huh. Porque por la tradición O por sus, sus costumbres Ellos normalmente llevan siempre la falda típica uh -huh. Entonces no se pueden poner ni, ni faldas cortas ni, ni, sí, sí. ni
1: pantalones Y ropa de hombres sí, y de niña. Sí, y de Niño, niño cualquier y niña. cosa, niño Exactamente y
2: niña. Vale. Entonces ahora en, en el Facebook vamos a ir publicando Las fechas cuando se pueden entregar las las cosas yo estimo que antes de final de año va a salir el contenedor
1: uh -huh.
2: y, y eso es digamos es lo bueno, más cercano de, que va a hacer de
1: todas maneras date cuenta que aunque nosotros nos iremos de vacaciones volvemos nuevamente a, a finales de, de agosto y date cuenta que aquí es tu casa es decir tú sabes que es tu casa <risas> que aquí todos tenemos el corazoncito nos tocan nos tocan las cosas buenas porque ya está bien de dar malas noticias vamos a dar hoy, hoy hemos empezado el programa con una buena noticia y es que la solidaridad sigue viva que la solidaridad canaria llega muy lejos y les animamos desde aquí a que ustedes sigan colaborando pues con eh, iniciativa Yoliwani. personalmente, bueno, cuando eh, sepamos de algo nuevo, pues si puede venir Sandra bien, pero si no ya a mí, a mí me tiene ya de pepito grillo para comunicarles a ustedes pues todas esas iniciativas
2: muchas gracias,
1: querida Mm, di alguna, bueno, no sé si mi compañero me tiene que decir cuándo nos vamos a publi, todavía no dentro de un poquito, dentro de dos minutos es que quiero cumplir escrupulosamente porque el pobre está siempre pillado y siempre me paso con los minutos entonces, bueno, tienes dos minutitos para que tú cuentes, transmitas lo que tú quieras, el micrófono es tuyo, querida
2: vale, pues me gustaría a lo mejor decir una cosa más <ríe> es un mini proyecto que hemos hecho en, en los últimos dos meses que el, el, la persona que hizo el logotipo de Jolly y que es amigo mío también desde hace más de 20 años un, arti un gran artista y, y también se ofreció para ayudar para recaudar fondos entonces él toca la música andina y una música muy bonita y hemos hecho cuatro vídeos que se están terminando ahora en estos días un poco para recaudar fondos entonces eh, eso es, es el proyecto ahora más cercano digamos para, para recaudar más fondos ¿Y entonces, cómo lo haces? ¿A través de, de
1: YouTube? y vas, ¿Vas clicando y monetizas o cómo es?
2: Bueno, eso todavía estamos en proyección. Ah, vale, oye oh, ya, ya, ya. Pero bueno, está te, terminando te vídeos Ya te estoy montando la campaña ya. Vamos, sí. Bueno, es, es la primera vez que hablo porque estamos justo en la fase de la producción del, de los vídeos. Entonces, ahí todavía estamos un poco, no estamos muy... muy no, muy bueno, es que si tú, por
1: pues, normalmente te pagan por clic, hacer... Hombre, una de las formas, pues, bueno, es poco a poco. Sí, sí, eso tienes una. Y la gente lo mira, clica, y cada clic es una, es una aportación. Entonces, vamos a intentar, de la misma manera que al Banco de Alimentos le dije, a ah, por los 365 kilos. Pues vamos ahí a ir a un millón de clics para que cada clic que sea 50 céntimos o 20 céntimos sea para Yoliwani, ¿Tú te imaginas? Ah, Pues genial, es claro, sería genial. Vamos. Claro, entonces ya vamos a montar la campaña. Aquí vamos de campaña en campaña para... Hombre, a nadie le cuesta. Si lo vas a hacer vía lo normal, bueno, cómo se nota que está uno con el marketing digital puesto, ¿no? Eh, pues bueno, monetizarías por ahí. Eso es un proyecto bonito. O sea que pronto te veré siendo también una productora Yoliwani. <risa> Eso está creciendo, hay mucho. Claro, claro. Sí, eh, voluntariado de momento, yo te lo pregunté, eh, es complicado porque Guatemala no hay que esconder que es un país pues con ciertas dificultades de seguridad, ¿no?
2: Eh, yo he tenido varias personas que me han preguntado el problema. En nuestro caso es que no tenemos infraestructura montada ahí. Entonces, es muy complicado porque los ONGs grandes tienen ya una cierta infraestructura, tienen personal. Insito, digamos, que, que saben cómo es la, la mente es diferente. Hay personas que a lo mejor nunca han estado en un sitio así, por mucho que quieran y por mucho que han visto cosas en la tele, hasta que no vayas y, y sientes aquello con el corazón, pues ahí es cuando, cuando de repente es, es complicado. Todo, todo, todavía
1: no podemos. Pues bueno, querida, ¿saben qué? Pueden encontrar más información en Iniciativa Yoliwani o...
2: Eh, en la web también, tenemos la web de yoliwani.org.
1: Exacto. Pues, querida Sandra, muchísimas gracias por venir y espero pronto dar buenas noticias por aquí para que vuelvas a venir, que sigas construyendo casas, pozos, escuelas y hasta incluso, quién sabe, una emisora de radio.
2: <risa> Muchas gracias, un placer.
1: Y, señores, nos vamos a publicidad.
3: La Ventolera, con Isabel Torres. General Courier, mensajería y transporte urgente, local, islas, nacional e internacional. General Courier, paquetería y carga a todo el mundo. General Courier, recogidas y distribución. General Courier, Grupo Maresa Logística. General Courier, 902-196-287. Confíe en un líder.
1: Floristería Elegancia, Avenida de Escalerita, 157, cerca del Cruce de los Zarales. Teléfono 928 41 46, 46. En Floristería Elegancia, la boda desde 195 euros. Incluye el ramo de la novia, un ramo de coche, ocho lazos de coche, diez centros de mesa para invitados, un centro nupcial y un regalito para la novia. Todo por 195 euros. La boda, un día para vivirlo intensamente. Y en Floristería Elegancia, presentando la tarjeta azul de Santa Lucía, en bodas y coronas, 5% de descuento. Floristería Elegancia, teléfono 928 41 46 46
0: si buscas una solución en marketing digital, tu solución se llama Okra. Publicidad en redes sociales, revista digital, fotografía profesional, cobertura de eventos. Okra. www.octaviokraus.es. Contacta con nosotros en las redes sociales y en el teléfono 608 91 42 38. Okra, partner oficial del grupo Radio Las Palmas.
4: magic, moments, memories we've been sharing. Magic moments, oh...
1: Bueno, hemos vuelto después de esta pausa publicitaria Y bueno, Sandra la tengo todavía por aquí Pero bueno, estoy sorprendida porque me han fallado mis hombres hoy pues porque Manuel Cabrera me llamó, el pobre Manuel, te mandamos un saludo, Manuel está de guardia, que saben que es nuestro letrado, y bueno, es verano, y él hace las guardias de sus compañeros que son papis y mamis, y como él es soltero de oro, pues le ha tocado pues hacer las guardias, y le, han, y le ha tocado hoy hacer una intervención en los juzgados. Nuestro compañero Gregorio Viera está también super a tope. Y mi amigo Norberto tenía que venir, que vamos a hablar de tendencias de moda. No sé si está mi querida amiga Inma al otro lado. Hola sí, querida. Yo sí, yo. Hola cariño, buenas <ríe> Hola. tardes. Lo siento, y yo siento. Sí sí ves tú siempre, ves. Al final nos dejan botadas, chica. Esto no puede ser. Ah, pero Norberto tampoco está. No, cariño, aquí solamente somos tres mujeres. Que está Sandra, que se quiere quedar esta invitada, pero ya ha dejado el Peque en casa, que se ha montado un pizza party y que le está encantado de la vida. <risa> y estamos tres mujeres y a, eh, al otro lado nuestro compañero, Jaime Pero es que no han venido los chicos En algún caso es por obligaciones que tienen Pero bueno, querida, pues nada, no va a tocar a nosotras Con lo cual hoy vamos a hacer un café de la ventolera Pues un poquito más locuelo y más divertido eh. ¿Qué te parece, querido? ¿Lo hacemos así? ¿Mm? yo encantada Bueno, ¿y cómo estás? Cuéntame, ¿qué tal tu semana? Que no, no, no te hemos escuchado de hace una semana
4: no pues mira, pues pues bien, tranquila, pues pasando demasiado calor, porque como ustedes saben yo soy anticalor, uh -huh. yo soy la mujer del invierno, demasiado calor estos días con, con la media calima que hemos tenido, o o, o, o no sé qué es lo que hemos tenido, pero vamos un calor horroroso. Y, y nada, y de resto pues un poco Igual, cuidándome Todavía no he ido a la playa a ver si empiezo la bueno, que viene ahí
1: yo tengo ya un color pálido Eso del pálido Pálido, ¿sabes? Color amarillo Amarillo pálido, pero bueno eh, ¿Sabes qué te digo? Mm, a la vista De lo visto Yo eh. voy, a huir, no, voy es, a huir Por eso quiero empezar de... ahí, porque he
4: visto lo visto
1: Sí, claro, pero a la vista de lo visto Yo voy a huir de las masificaciones Tú ya me entiendes No, a
4: ver yo hace mucho tiempo ya que dejé de ir a la playa, por ejemplo, los fines de semana. Yo si voy, voy entre semana.
1: Claro. ¿Y temprano.
4: Los fines de semana no porque... Pero vamos, pero ya hace mucho, mucho, mucho tiempo que...
1: Bueno, yo que suelo ir el fin que, de que semana, que que pe pero no me voy a más palomas. Me voy a más palomas, con lo cual ahí todavía menos en, en los extremos, es decir, menos en Playa del Inglés y al lado del Faro, que aquello parece que no hay un mañana, todo el mundo allí, todo el mundo pegado... El resto pues tenemos aire. Pero bueno, vamos a hablar de noticias positivas. Por fin, señores, eh, la, la mano dura de los de los sobrios, de los frugales de la Unión Europea han dicho que sí, y una parte nos van a prestar un dinerito y la otra nos la van a subvencionar. Por lo menos es una buena noticia, creo. ¿Tú qué piensas, querida? Sí, vamos a ver. Eh, está,
4: está claro que es una buena noticia, eh. Mm, para eso estamos en la Unión Europea, mm. no solo para las cosas malas. Sino claro, pero para de todas las,
1: maneras, date cuenta que para esto las es, cosas buenas. Claro, date cuenta que de todas maneras esto es un giro sin precedentes que no nos hemos dado cuenta porque es la primera vez que la Unión Europea se va a endeudar, ¿vale? Esto qué quiere sí, decir. Pero
4: también Elena hay que darse cuenta que es la primera vez, por lo menos en hace muchísimos, muchísimos años, que hay una pandemia Exacto. mundial. Exacto. No, o no, sea, no. Pero que además vamos ahí... a poner las cosas en su justo, en su justo sitio, como digo yo. Por supuesto que es buenísimo que nos den un, un dinero. Es cierto que vamos a estar un par de años endeudados porque no todo es gratis. Bueno, eh, un par de es años cierto que
1: vamos a estar. Es una parte. Es una, pero parte. una parte
4: que va a ir destinada a, a sanidad, porque además está así estipulado, y otra parte que va a ir destinada. Al fomento creo del que, empleo.
1: Fomento del empleo. Al, al
4: fomento del, del, del empleo. Del empleo y avales
1: y, para las empresas.
4: Y después el resto. Hay que devolverlo.
1: Claro, claro. Y,
4: y, 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 y el resto, yo es que justo precisamente ahora estaba viendo eh, en un programa de la televisión que estaba hablando un economista y estaba diciendo, es que vamos a estar mm, endeudados al 120%. Bueno. ¿Y qué pasa? ¿Y eso en qué nos va a repercutir? Hmm. ¿En impuestos? Es que, es que ¿sabes claro. lo que pasa? Que queda muy bonito que nos aplaudan, oh bien, bien, aplaudiendo como las imágenes estas que se vieron que me parecen ridículas. De aplaudiéndole al presidente del gobierno y todo el consejo de ministros, ¿eh? perdón, usted está haciendo su trabajo y su trabajo es sacar lo máximo posible para España, que le van el sueldo. Y bueno, no tengo por qué maneras... porque yo tú entras en tu empresa cuando tú estás trabajando en tu empresa y entras y haces tu trabajo bien y no, no se levanta todo el mundo a aplaudir.
1: Hombre, a mí ¿Ahí? me encantaría que me aplaudieran, siempre un refuerzo positivo. Sí, pero positivo. a ver, a ti te pagan por hacer las cosas bien,
4: no te pagan por hacer las cosas
1: Claro, buenas. pero bueno, sí. mujer, después de bueno, cuatro no, días con sus noches, no. yo te voy mira, a decir mira. una cosa, aquí se lo debemos en parte a doña Angela Merkel porque esta es una mujer inteligente, es decir, a ver, ¿quién es el, la potencia dentro de la Unión Europea que más produce? Alemania. ¿Qué ocurre si no le hubiesen dado el, el crédito a, a, a los países que lo necesitan? Pues vamos a ver que Alemania se va a comer la producción con papas fritas, con kartofel, eh, con, con papas fritas. Con lo cual, eh, Angela Merkel, dentro de su inteligencia, ha dicho, señores, hay que ayudar, porque además, como tú bien dices, estamos en la Unión Europea para las duras y para las maduras. Pero que también es verdad que mmm, todos estos cambios que hace tiempo viene diciendo los hombres de negro esta vez, por desgracia, vamos a tener que pasar por el por el ar.
4: Claro, es que la, la gente yo creo que lo que no se da cuenta es que esa parte que no tenemos que devolver, ¿dónde nos va a repercutir? En
1: no, en devolver. la parte que tenemos que devolver, la que no tenemos que devolver... Eh, perdón,
4: en la que tenemos que devolver, perdón. Uh -huh. La que tenemos que devolver nos va a repercutir en los impuestos. Y ojo, que por lo visto vamos a tener un, un, no sé si esto es cierto o no, o lo entendí yo mal vamos a tener como si dijéramos un vigilante, que como no cumplamos con ese dinero que nos han dado para repartir en X sitios, sí, sí o sí, 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 vamos a tener un problema. Claro. Y, y después también te digo una cosa, Elena, vamos a ver, nosotros, mmm, yo estaba viendo lo, el otro día y yo entiendo a estos países que no querían que se no, que que se subvencionara tanto, porque oye, lógicamente, si tú, tu país, eh, lo has, has hecho bien las cosas, por decirlo de alguna forma, no solo te estoy hablando ahora de la pandemia, sino de, 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 de del tema con, con, por el que nos movemos en la Unión Europea, pues oye, eh, perdona, yo voy a estar eh, subvencionando con mi trabajo a gente que no ha hecho mal, que no ha hecho bien las cosas, que no se ha querido Claro, porque, no, no, no pero bueno,
1: claro, pero es que ahí estamos hablando eh, pero es ya... que ahí también
4: viene el problema. Elena, claro, pero, pero es que estamos hablando de una un...
1: crisis de, de imagen. Pero vamos a ver, si empezamos... No. Vamos a ver, nosotros siempre hemos tenido, y lo siento que desde antes de entrar a la Unión Europea, nosotros teníamos la fama de pandereteros, siesta, fiesta, fiesta, y, 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 y la seguimos teniendo. Pero ahora no es sí. la parte simpática de la siesta y la fiesta y la paella, sino que ahora es, pues oye, políticos que meten mano en la caja, eh, empresarios que meten mano en la caja. Eh, eh, nobleza que mete mano en la caja No, que coge comisiones y tiene cuentas por todos los lados la coru... Bueno, bueno, bueno Este es, la... es, es otro tema, qué pena que no esté Gregorio hoy No pasa nada, Porque pero, le, pero le iba, sí iba, está a, Nuestro querido amigo Norberto Buenas tardes oh, Norberto.
3: Buenas tardes, ahora sí me oyen, ¿no? Perfectamente. Oh, ah, vale, vale,
1: vale. es el momento de tu canción. Macho Macho.
4: Macho man. No, no,
1: Macho. No, no, no. Bueno, es que además si, si ves como viene ves. Viene
3: Wally.
1: divino, viene con quiero una, foto, quiero foto. viene después nos haremos con una camiseta de rayas muy estilo Jean Paul Gaultier luego espérate que voy a voy a, voy a chismorrear. Eh, luego viene... Ah, bueno, además te digo, o sea, viene de rayas rojas y blancas y luego viene con unas esparteras en rayas rojas y blancas y un pantalón blanco, ¿no? Sí. Y un pantalón ah, blanco. De o sea, viene... Trendy Fashion, marineros divino Divino <risa> Bueno, eh, tú divino te, tú, 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 tú te das cuenta que todos los hombres de la ventolera Chicas que ya están ocupados <risa> O tienen otro tipo de intereses tú, te, tú porque ya estás ocupada Pero yo, me vienen aquí Hombres como él, como Gregorio O como mi querido Jaime que tiene esa suerte. Perdona Lena. perdona,
4: eh. ocupada que no capada
1: Ah, hombre, <risa> vale <risa> Señora, a usted no la van a capar porque nosotros lo teníamos por dentro, querida. A nosotros es difícil que nos capen. A nosotros es difícil que nos capen. Pues venga, pues... Bueno, Norberto, ¿has visto lo que estamos hablando? Que estamos hablando... Sí,
3: es que, es que esto tiene tantos puntos de vista, pues o sea, sí. es todo tan complejo que, bueno, hay, hay que empezar eh, diciendo unas cuantas cosas. O sea, yo estoy dispuesto a aceptar lo que sea vale pero lo, lo que, que no estoy sea, dispuesto cariño. sí 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 <risa> pero lo que no estoy dispuesto a aceptar bajo ningún concepto es que un holandés me diga a mí como español que no trabajo que estoy Exacto. vagueando todo el día y que nada más que quiero divertirme ahora bien ahora bien sí es cierto que en España en Italia
1: ¿En principalmente
3: Grecia? Eh, han habido muchos casos de corrupción ¿Y en Grecia, pero la corrupción ¿Eh? está en la política no en los ciudadanos
1: exactamente ahí va muy punto bien, número uno. bien, dicho, bien dicho. punto ¿Bien?
3: número dos ayer estuve viendo un informe de la Interpol ¿Nos ponemos a sacar basura? Nos ponemos a sacar basura Venga, saca basura por Rotterdam entra toda la cocaína o gran parte de la cocaína y heroína que se distribuye por toda Europa ¿Eh? Holanda es el primer productor europeo de drogas de diseño sigo Sigue. Todos los holandeses son drogadictos. No. Pues no. si yo soy un vago, ellos son unos drogadictos. Y es más, por culpa de ellos nos drogamos todos los europeos. Bueno, yo no me drogo porque yo no tomo droga. <risa> Hombre, ¿Entienden? Claro, Entonces claro, es súper es que no doloroso, es muy doloroso jugar con estereotipos, creencias y patrones absurdos. Claro. Que ya estoy harto, o sea, claro. estoy cansado. Cierto es, cierto es, somos más pobres. Y, tenemos, y no vamos con la misma fuerza a una negociación. Es verdad. Es que no, bueno, nos toca, mucho. pero que no me digan vago, no, no, ¿eh? No, pero además hay otra cosa... Que no me digan vago. Pero
1: además hay otra cosa en la que vamos a incidir con el tema del COVID. De hecho, va, voy a enlazar con unas declaraciones que ha hecho el, el presidente de nuestra comunidad en donde dice, ni a medio ni a largo plazo Canarias puede prescindir del modelo turístico. No. Lo que pasa es que no hay voluntad para hacerlo. Es decir, la crisis del COVID nos ha puesto ante la evidencia de que tenemos que diversificar nuestro sistema productivo a ver ¿cuántas empresas de almohadas y de cosas están haciendo mascarillas porque ya no quieren volver a que cuando vuelva a pasar algo de esto tengamos que esperar a que los chinos nos manden la mascarilla pero como no le da la gana porque ellos son los que hacen más mascarillas entonces está claro el otro día cuando estuvo aquí eh, Maiz Diepa estuvimos hablando de la zona SEC la zona SEC ofrece unos incentivos absolutamente maravillosos para que vengan empresas a instalarse aquí y, y, y no vienen, entonces que no nos vengan a decir, es decir, eh, y, y yo estoy de acuerdo contigo. Pero por qué porque no vienen? Andes? Claro, porque no no se publicita. Ajá. ah Ahí vamos. Es que hace falta eh, expertos ah. en marketing. Aquí hay dos expertos en marketing que le podemos hacer verlas, verdad, querido amigo.
3: Por eso los catalanes Pero abren. Crevo, Criticamos Dios, a los crevo, catalanes crevo, porque abren embajadas en el extranjero, que también me parece un despilfarro absoluto. Y en cambio los canarios no vamos ni con una carpeta al extranjero. Hombre, a, a enseñar eh, lo que tenemos. Eh, lo Entonces, que, eh, a mí me... me a ver, lo estoy analizando en exceso, ¿eh? no, yo estoy no, analizando en no, 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 exceso no, bueno, y estoy seguro que en la zona seca hay gente muy profesional. Y, pero, pero yo creo que podría dar ver, resultado más resultados. de lo que Bueno,
1: yo sí te voy a decir que los canarios sí están en el mundo entero con los hogares canarios. Señores, que hay hogares canarios hasta en Australia. Ustedes en su momento, hace tiempo ya que la guía de la comunicación del gobierno de Canarias no la saca, ¿te acuerdas aquella guía estupenda que te venían lo, las embajadas o no sé qué tal? Bueno, pues un, me pongo un día a mirar y había, la mitad de la agenda eran hogares canarios en el mundo. ¡Qué guay! Señores, en el mundo, hogares canarios. Bueno, la Casa del Hierro, que está en Ciudad Jardín, por ejemplo, bueno,
3: que estuve el otro día en una, una maravilla, vida. una maravilla. Y sí. tienen una se come fenomenal a un precio fantástico. Oye, tenemos que tú y yo. Pa... Mira, sí, 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 y montan unas fiestas y
4: montan unas fiestas. Sí, gesticción.
1: y te digo que tienen otra en, en Tenerife. Tienen otra en Tenerife, fantástica también y hacen muchas actividades de tipo cultural. Pues para que lo sepan ustedes, queridos oyentes, hogares canarios en el mundo entero, ahí les digo, en Filipinas, en Australia, yo me quedaba decir que hay canarios por todo el mundo y tienen pues su, su casa, su sitio para reunirse. Pues oye, eso podría ser una buena zona, de, una buena forma de dar a conocer la SEC, por Absolutamente.
3: ejemplo. Absolutamente. ¿Vale? En cualquier caso, a mí todo esto me da muchísima pena porque tenemos muy poca memoria. De la misma manera que los españoles nos olvidamos cuando íbamos a emigrar a Europa, vale eh, en Francia hay muchísimos Sánchez, muchísimos Álvarez, muchísimos Hernández que son los españoles que se fueron en los años 60 a trabajar de lo que fuera sí, ellas sí. A, hacer a servicio doméstico. Servicio doméstico y ellos a lo que fuera. ¿Vale? Con esa, uh, me, eh, eh, con esa verdad, eh, que es una mentira, que se dice que de aquí se salía con contrato. Mentira. De no, aquí no se mentira. salía con contrato. De aquí se salía porque tenías un primo que ya estaba instalado y te decía vente para acá que yo te coloco. Ahora, es vale, entonces eso es súper es triste. Pero de la misma manera que los, que los españoles nos olvidamos que hemos tenido que emigrar para comer, ¿vale? Los holandeses se olvidan que en la Segunda Guerra Mundial también fueron un país que estaba totalmente destrozado y que gracias al plan Marshall pudieron salir adelante claro. que luego lo invirtieron en drogas en, en, en cannabis droga, en sexo es que lo voy a seguir diciendo porque claro. como como ellos me llaman vago y me llaman corrupto pues yo lo llamo drogadicto y no lo digo yo lo dicen informes te, de la Interpol cosa, que me, me he preocupado en leerlos perdona Inma. Sí. Que,
4: que que es una pena que con el país que tenemos con todas las cosas buenas que tenemos con todas las ventajas que tenemos que hemos sido un país mmm, que hemos trabajado aunque como dices tú que nos llamen vago que hemos trabajado y todo que tengamos esa imagen tan nefasta claro fuera de pero
1: aquí, pero son en son clichés no pero son clichés porque mira hay hay un libro que les recomiendo que es How to Be an Alien que es escrito por un extranjero que vivía en Londres hablando de la distinta fauna inglesa británica entonces sí. A todos siempre tenemos la imagen del francés con el bigotito, la baguette y, 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 y el birrete, cuando realmente eso ya no, no está. Entonces, ¿qué pasa? Estamos, estamos todavía están obsesionados a que somos Fernando Esteso en tiempos de los años 60. España es un país que a mí se me pone, eh, aunque yo nací en Venezuela, pero bueno, mi, mi madre es española, eh, a mí se me pone el, el pecho hinchido cuando voy fuera y veo Ikuzu en, en los aeropuertos, que eso es una una empresa vasca que fabrica todos los paneles. En el mundo entero de los aeropuertos hay una empresa vasca allí. Cuando ves, Sara, cuando ves Empresas Canarias por ahí, cuando, oye, yo que me emociono cuando veo una botella de ron Areuca o cuando veo una caja de ambrosía fuera de España. Se lo van a creer, me emociona. Entonces... Eh, creo que ahora mismo y yo creo que hay en ese aspecto mira tú por dónde Angela Merkel que normalmente los alemanes también dicen que los españoles somos esto y aquello ella apostó ¿por qué? porque tiene una visión integradora número uno número dos porque ella sabe que si los españoles los italianos y los griegos que son los más afectados hemos visto más afectados con el tema de la pandemia no vamos a tener ni para comprar una cerilla los segundos que van a ir peor van a ser ellos
3: aquí hay varios temas a tener en cuenta eh, el a ver la caída del PIB de España y Francia es similar, y la de Italia. Vamos uh -huh. a empezar por ahí. Exacto. En todo momento se ha dicho que eh, esto era muy importante sacarlo adelante porque Francia estaba metida en el ajo también. Claro. Lo que pasa es que de pronto se deja hablar de Francia. De pronto se deja de hablar de Francia. ¿Por qué? Porque tampoco interesa decir vale, que uno de los grandes motores de la economía europea es de los grandes afectados por el COVID-19. Uh -huh. ¿Vale? No nos olvidemos que Francia mandó enfermos ¿vale? a, a Alemania, Alemania, incluso a la República Checa, ¿vale? Y que a nivel económico Francia es uno de los países por turismo y coches, ¿Sigo? ¿Sí, Sí. No hace falta. Claro. ¿vale? Turismo y, como y coche. Se benefician por el vino, ¿vale? Que entra dentro de la alimentación. Entonces, de pronto se deja nombrar de nombrar Francia. Otro segundo factor muy importante es el que tú dices. Si la Europa del sur se va a pique, Alemania se cae de rebote. Muy simple. Claro. Somos los principales clientes de Alemania. Exactamente. Alemania eh. exporta gran parte de su producción a los países latinos. Pero es que Macron estaba chucu 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 dando, no podía, no podía hacerse evidente que Francia era otro de los grandes interesados claro. en todo esto, porque es que es dramático porque, decir... Porque es que entra en pánico, muy, todo, eh, claro, entra la, la voz en pánico, claro. Pero si nosotros cogemos la meroteca de hace dos semanas y media... Se hablaba y se ha hablado y si cogemos los datos, los datos del PIB francés que creo que es una caída de este año del 7.9 y España es el 7.9 también o Francia el 7.8. Pero vale si te, la que más cae es Italia. si
1: te fijas, estamos empezando nosotros a recuperar lentamente. Se está empezando a recuperar, ¿sabes? O sea, muy poquito. Es decir, hay buenas noticias dentro de todo este mare magnum, porque, señores, les voy a confesar abro el teléfono móvil y de periódicos de medios locales, las cinco primeras noticias, el COVID, estoy hasta el moño abres la provincia, las cinco primeras el COVID, señores, quiero buenas noticias, y entonces, buena noticia fue lo de Yoliguani, la solidaridad de los canarios que están en Guatemala estamos canarios, los canarios estamos presencialmente en Guatemala, la buena noticia es que se ha firmado un acuerdo que nos va a dar un balón de oxígeno, pero evidentemente la siguiente buena noticia que yo quisiera oír y me voy a mojarme, da igual porque no pertenezco a ningún partido, es que cojan todos los políticos y se bajen entre el 30 y 40% del sueldo ¡Ah! que es lo que ¡Ah! se le va bajar no a bajar a los funcionarios nunca. públicos. Pues creo que tenemos que salir a la calle, con mascarilla y salir a la calle. Vamos.
3: Porque eh, se espera, dice yo lo que digo, se la dice, dice más, ya se, se cuenta, cuenta Elena, y se Elena, rumorea mira, una cosa,
1: que vamos Elena, a tener de un 30 a un 40% de los funcionarios públicos de deducción de su sueldo y los pensionistas. Ahí queda. Hablamos yo, yo no he leído
3: la letra pequeña del acuerdo, mmm, no lo sé, a mí eso me, no lo sé, no lo sé, no no me lo he leído, no, no. tengo datos. Yo, no, no, sí, no. El,
4: eh, yo te digo una cosa, si durante los meses que estuvimos, vamos, cuando empezó el estado de alarma, no cogieron a todos esos diputados, que aquellos nada más que iban 20 ahí al, al uh -huh, hemiciclo, uh -huh. no, los pusieron en un ERTE o le bajaron el sueldo, uh -huh. tú ten por seguro que ahora no se les van a bajar.
1: Pues señores, o sea, yo lo siento que eso mucho. yo lo tengo más claro que el a agua, mí, porque yo... A mí yo me puedo apretar el cinturón, yo me lo voy a apretar, además se me va a quedar una cinturita divina, divina. Oh, Pero oh. de la misma manera que yo me aprieto el cinturón, quien tiene que dar ejemplo son los que hemos puesto en las urnas A que nos representen.
3: Así de claro. Yo me aprieto la cinturita y se queda un reloj de arena, cariño.
1: ¿Verdad? Igual que a mí. No,
0: se
3: señores, se ser. va a imponer Mira, el estilo reloj de arena. De todas formas, para que nos tranquilicemos un poco, ¿vale? Yo estoy tranquila. Yo lo que, no, pa no, 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 que no, pasa no, es que estoy no, beligerante lo hoy. Lo digo porque porque ahora es normal. Uh -huh. O sea, Pablo Casado hace tres horas ha empezado a decir a decir que es un mal acuerdo. Es que es normal que lo diga. ¿Es normal? que va a decir? que bueno? ¿Va a aplaudirle a Pedro Sánchez? No. no. Cuando ha llegado Pedro Sánchez a, a la Moncloa, sus compañeros, los ministros, le han aplaudido. Muchos han dicho que la aplaude, vergüenza. si es por trabajo. Son sus compañeros. Es normal. Es la escenificación. Tenemos que relajarnos un poco. Los sindicatos están hablando que a ver si ahora tal cual. Es normal. Es normal que Holanda... Dentro de dos... Mira, dentro de dos... Pero, pero un segundito Escuchame, rápido, antes
4: de, ¿vale? Antes de, espera, espera, escúchame, antes de que sigas con lo de eh, Pablo Casado.
3: Que no, pero sí si voy a decir otra cosa que no Pablo es eso. Pablo
4: Casado se ha ofrecido ya desde mucho antes de todo esto. De hecho, cuando se presentó la ministra socialista para este puesto que no consiguió en la Unión Europea, estaba apoyada por el Partido Popular. ¿eh? Sí, y ya ha dicho que para... Apoyada los este eh,
3: uniéndose que... a, la, a, la estre a, a la derecha no. para bueno, a los apoyos, apoyadas, Casado, que estaba, que estaba apoyada, los apoyos de Casado, los apoyos de porque... Casado, Inma, mejor los dejamos ahí. Los dejamos ahí ¿Sí? los apoyos de no, Casado. Y Para los
4: presupuestos de este año también ha dicho que va a apoyar. Pero, claro. claro pero también
3: ha dicho Pedro Sánchez que no 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 no. Pablo Pablo Casado va a apoyar en caso de que el gobierno acepte una serie de enmiendas que ellos van a proponer. Pero yo estoy de acuerdo con eso, o sea, yo estoy de acuerdo con que ambos cedan. ...y que se ganen... ...ambos se ganen el sueldo... ...ahora, lo que no podemos poner ahora... ...es el foco en que uno es el bueno de la película... ...no, no, 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 no... no, 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 no. no ...aquí buenos ninguno, son eh? todos... ...pero lo a que ninguno. quería decir yo antes de la escenificación... ...es normal... Que Holanda haya montado el pollo que ha montado. ¿Por qué? Porque dentro de dos meses son las elecciones en Holanda. Holanda no es un país de, trad de tradición europeísta. De hecho, en su momento ellos hicieron su referéndum no vinculante donde salió no a la Unión Europea, pero es que los holandeses tienen un problema muy gordo, y es que bueno, históricamente han formado el Benelux, y es que Luxemburgo, y Bel... bueno es que no es que esté, Bélgica no es que esté en la Unión Europea, es que toda la administración política de la Unión Europea está en Bruselas, en Bruselas que también en Bélgica, claro. entonces entonces Holanda tiene un problema, ¿qué va a hacer? Se van a salir ellos solos y ¿Qué? se van a desunir de, de, de los países de sus países aliados principales, pero es normal que Holanda tenga que cenificar ese show que han montado bueno, y, lo, y aquí y todos y han lo, montado y un show
1: finlandeses
3: también también o sea todos los que han tenido eh, eh, un poquito de aquí y de allá porque no nos olvidemos el acuerdo, no he mirado letra pequeña, no he mirado nada, se ha pasado de 500 mil, de 500 mil millones de euros a fondo perdido a 390 mil millones de parece euros a el fondo mercadillo,
1: perdido. pero bueno. Vale,
3: pero, a mí me parece un acuerdo. un buen acuerdo, ¿eh? Pero cuidado, que Holanda, Chicos, Suecia, Dinamarca y Finlandia, te déjame terminar, Inma, y sí, te prometo no, perdón, que me callo. No, que Holanda, Suecia, Dinamarca y Finlandia se llevan su cheque de compensación similar al que tuvo Reino Unido durante un montón de años, que la gran de Thatcher que no comulgo con ella eh, ideológicamente de ninguna manera pero me parece una de las mujeres top top, 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 que ha habido eh, eh, en Pero la boletita. política mundial. Sí. Y ella dijo, che, 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 che. Nosotros ni entramos en el euro y queremos un cheque de compensación si quieren que entremos. Y Europa antropolerano. Y ahora ese chiquito sí. lo tienen los holandeses. O sea que hoy el el hoy Pedro Sánchez ha llegado a la Moncloa mmm, encantado de conocerse y enamorado de sí mismo, el holandés también, mascarilla. los suecos también, y todos encantados, ¿por qué? porque la política es una escenificación continua y ya me callo ¿Eh? mi amor que no te dejo hablar no, eso no, eso yo eso. lo
4: que decía, ustedes se acuerdan antes de la pandemia antes de que empezáramos con el estado de alarma y todo cuando el vice que tenemos decía que teníamos que salir de Europa, que hubiera sido de nosotros si hubiéramos si, si hubiéramos salido
3: de Europa lo tiene fácil,
1: devalúas la moneda entras en una devaluación ¿Qué, que, que hubiera pero quien
3: decía de, nosotros, de salir de, de Europa el vicepresidente, mi niño
4: antes de salir decía que en Europa no hacíamos or, or, nada Olvídate, que que eso de ahí, de
1: pero que eso no es tan fácil no sé, Mira lo buscaré, que
3: buscaré la información, Ustedes, sí, pero aquí el único que ha hablado de salir de Europa y, y luego se han hecho para atrás son los de Abascal, ¿eh? Pero vamos, yo no he escuchado No, no perdona, perdona,
4: Pablo, Pablo Iglesias eh, lo dijo, ¿eh? Ahí está Vamos, Podemos
3: es europeísta pero bueno, ahí no, sé, está, ahí yo, está no la yo no me, si no me voy a poner nada. a discutir de algo que no estoy 100% seguro de todas maneras, sí, no, no, yo, yo sí te lo digo porque es que precisamente buscaré de eso, la información lo, y te la el, el otro día.
1: de todas maneras hay un, hay un gran desconocimiento de lo que es la Unión Europea y yo me declaro verdaderamente europeísta porque aquí mucha gente se ha olvidado cuando España no pertenecía a la Unión Europea yo en ese tiempo viví en Francia yo tenía que entrar con un visado que no entre con visado, yo entré de estrangis pues tuve la mala suerte ay, de que ay, perdí ay. un hijo en uno, y tuve que ir a un hospital privado, porque como me llegan a ver yo en un hospital público, me ponen en la frontera, número uno. Desde que nosotros entramos en la Unión Europea, no se nos mira por encima del hombro, que les puedo decir que en la época en que yo estaba en París viviendo, me decían Conchita, en homenaje a mi tradición rancia española de servicio doméstico francés. Las humillaciones, y se lo puedo decir que yo padecí por ser española y para más gente nacida en Venezuela, les puedo decir que entiendo a muchísima gente que viene y le dicen Sudaca, etcétera, etcétera, etcétera. Yo lo viví en carne propia cuando España no pertenecía a la Unión Europea. Aparte de eso, que nos hemos olvidado, hubieron unos fondos de compensación para nosotros ir ir subiendo al mismo nivel que el resto de los países de la Unión Europea y esos fondos son los que han pagado gran parte de nuestras infraestructuras en este país que lo hemos olvidado entonces la Unión Europea vela porque incluso mucha gente se está beneficiando de la revisión de las hipotecas de las cláusulas suelo y demás porque hemos recurrido a la Unión Europea ante la indefensión del consumidor español por el abuso de nuestras propias leyes y si empezamos a dar de ejemplo tras ejemplo de lo, las ventajas de la Unión Europea que es verdad que perdemos parte de soberanía pero yo quiero mirar mi parte como ciudadano y, y en cierta manera hay una compensación y yo creo que en un momento en donde hay potencias como China, como la India como Estados Unidos y además no se olviden que ahora mismo los estados africanos se han asociado también para formar una especie de mercado común es absurdo separarse porque en una, una economía globalizada y en un mundo globalizado tenemos que unirnos para poder ser más competitivos. Y venga, ahora que sigan ustedes ahí. Aquí Sandra, a, a, nuestra amiga está calladita, flipando. Ella,
3: la pobre, está mirando para mí y diciendo, Dios mío, ¿Dónde me he metido? muchacho, ¿de dónde ha aparecido? Pues bueno, mira, te
1: presento. a Sandra, que fue nuestra invitada <risa> Hola, de, de, la primera, de la primera media Encantado. hora. Y bueno, la pobre que tenía el niño, pero creo que le, le está gustando el debate. Bueno, después vamos a hablar de moda. Ahora, nosotros siempre calentamos los motores, nos ponemos calentitos y después ya empezamos con las bromas y el tema.
3: En cualquier caso, a ver, a mí a mí no me tienen que convencer de mi sentimiento europeísta. Lo que pasa es que eh, no hay que olvidarse que en cualquier eh, bueno unión de países de Estado donde haya una balanza de pagos por país... Eh, a favor o en contra, va a haber estos problemas, Exacto. lo tenemos en España con el estado de las autonomías, está en Alemania con sus Bundes, o con sus Landers, uh -huh. eh, y lo va a ver en Europa. Y yo entiendo, yo lo entiendo hasta cierto punto, uh -huh. vale, que un país, si ofrece más, pues, eh, que diga, oye, yo lo mío quiero, quiero ver cómo, cómo ya. sea. Ahora bien. Que no me llamen vago.
1: Exacto, porque si no, tú lo llamas drogadicto.
3: Exacto. ¿verdad? Y yo me baso en el informe de, de la, la Interpol. Interpol, que si ustedes lo cogen, el informe de droga de la Interpol, Bueno, se caen para Si atrás. luego nos
1: ponemos en el de trata de blancas, pues a, a, también estará Holanda, Alemania y algún que otro país más. Bueno, más donde, los del
3: este. ¿vale? Los del este, pero, pero bueno,
1: que también algunos que están. Entonces tú no puedes generalizar. Es decir, lo que pasa y que. No verdad, quiero.
3: Pero que no me llamen vago, porque Exacto. yo los llamo drogadictos. Ya está. Hombre, si es Yo ver... le llamo los camellos de Europa. Y me no quedo <risa> tan fresco. O sea, pero, pero es que es verdad. O sea, es que yo me baso en un informe de Interpol, no me estoy pasando. Primer productor de drogas de diseño. de diseño. Es que bueno, es que se ve el mapa, es que yo invito a todo el mundo que entre. Informe de droga de la Interpol 2019. Se ve el mapa de Europa y la zona de Holanda llena eh, de puntito, puntito, puntitos. Luego un punto en Ucrania, otro punto tal un par de puntillos en España no te voy a decir que no en Valencia me parece y Madrid pero la zona de Holanda este esto ahí en el... o sea y que tú dices imagínate todo lo que se produce ahí y que viene para acá claro. para que me llamen a mí vago Claro, yo sí va porque me estás drogando. No me fastidies. Ahora le vamos a pedir una indemnización a Holanda. No, 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 no. Y no quiero, o sea, sí, claro. yo no quiero entrar en ese estereotipo, por eso en Europa tenemos que tener mucho cuidado con eso.
1: Claro, de todas maneras, si sí es verdad que hay, una, hay hay una serie de aspectos que sí deberíamos copiar, entre comillas, de estos tipos de países. Es decir, por ejemplo, tú sabes que aquí estamos en el presencialismo. Aquí es hoy oh, cuánto trabaja, que está desde las 8 de la mañana hasta las 8 de la noche. Uh -huh. sí, 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 en sí. países como Holanda o, o el Reino Unido, la persona que está hasta después de las 5 de la tarde y no ha acabado con su trabajo es que es un incompetente. Con lo cual dice, te despedimos. Es decir, ¿Por qué? Porque también hay que favorecer la conciliación. Aquí hay dos aspectos que, bueno, con el teletrabajo nos hemos dado cuenta de que a pesar de las circunstancia y de, de los recursos limitados con los que hemos tenido que lidiar, de hecho la productividad en España aumentó. En pandemia, señores, en plena pandemia, la productividad aumentó. ¿Qué mensaje es ese? Pues que el modelo de trabajo hay que cambiarlo. Entonces, yo copiaría lo bueno de esos países, pero no me quedaría, pues, para yo prefiero que me digan que me gusta, que me gusta una siesta, que me gusta un asaderito, a que me digan que me gusta meterme todas las pastillas que hay, todas las pastillas que hay ahí.
3: Mira, yo tuve un chico haciendo prácticas conmigo en uno en uno de los puestos que ocupé en su día en, en una empresa, y este chico era alemán, ¿vale? Venía de una escuela de negocios, y bueno, en su última semana de, de las prácticas, era un enterado que yo no, yo no lo aguantaba, yo no lo aguantaba, medía como un metro noventa, ...alto con los alemán... Y, ...y yo me acuerdo que en un momento determinado... ...yo cerraba la puerta del despacho... Pues, y ...es que es que no, es que es que no me, me cae como una patada... ...y él... ...porque los alemanes son muy de libro... ...o sea hay que hacer esto, esto, sí, esto sí. y esto... ...entonces sí, sí. el punto número uno del libro de él era... ...saludar por la mañana... ...entonces él llegaba y decía... ...buenos días... Y yo cerraba la puerta porque él me decía buenos días y ya, ya para mí el día ya acababa. Ya no era bueno. Pero él abría la ventana, la puerta y decía buenos días y yo buenos días. Bueno, el segundo, el segundo o el tercer día, la primera semana me vino con que quería cambiar el logo de la marca. Y Yo le dije, pero vamos a ver, sitúate un poquito que no te pongo a hacer fotocopia porque creo en la dignidad de la persona y en tu aprendizaje. O sea, que vienes tú enterado aquí a decir que cambias el logotipo de la marca. Pero bueno. Fue, lo, lo tuve que ir parando, parando, parando y la última semana yo le tenía que tutorizar su trabajo de práctica y entonces, después pues de hacer el trabajo de práctica me lo trae para leerlo el primer día ay, no me olvidaré nunca <risa> yo, había yo, cambiado el logo <risa> o sea, no, 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 no. yo yo, eh, en ese momento me dije mmm, porque es que mide, mide dos metros, es que mide dos metros él me pega un soplio a mí, me estampa contra la pared entonces no puedo hacer mucho <risa> Pero leo y era una cosa así, decía, es admirable el sistema producti de trabajo en España y en ese sentido es mejor que en Alemania. Yo dije, oh, vamos a ver que sigue poniendo este, ¿cómo, vas, cómo va a decir un alemán que el sistema de trabajo en España es mejor que en Alemania. Y sigo leyendo. Dice, porque en España prima la flexibilidad y en Alemania no, somos muy rígidos. ¿Y por dónde me va a salir este? Y en el párrafo 3 era una cosa así. La gente está de cháchara por los pasillos, continuamente, y eso les ayuda a tener una mente flexible a la hora de resolver problemas. Sin embargo, los alemanes, como no nos levantamos nada más que para ir al baño y lo que sea, tenemos una mente muy rígida, yo lo llamé por teléfono y le dije, mira... No te voy a decir nada. Ahora vamos a darnos una vuelta por todo el edificio y cuando terminemos de dar la vuelta me vas a contestar un par de preguntas que te voy a hacer. Y me lo, me lo llevé. Y él todo el rato, ¿pero a dónde vamos? ¿Qué es lo que me quieres mostrar? Seguro que es una sorpresa. Yo, sorpresa, te, 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 va, te, 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 te vas a con el rabo entre patas. Y lo llevé por las escaleras, recorriendo todos los pasillos sin coger el ascensor hasta arriba y bajamos. Y cuando bajamos, le dije, ¿dónde has visto tú la gente la... de cháchara por los pasillos? O ¿a sea, ¿dónde los has visto? no exactamente quería le dije no exactamente es lo que está escrito o sea ¿dónde has visto tu gente por los pasillos? has hablado por creencias tío claro o sea has hablado por creencias ¿sabes? ¿con qué derecho vienes tú? Y, bueno, la verdad que el pobre luego lo, claro del libro en la última página perdón te pido disculpas por este malentendido yo malentendido no ¿qué malentendido? ¿tú lo escribiste? claro porque tú, en tu escuela de negocios alemana van a decir, pero este chico qué brillante que se ha dado cuenta de los holgazanes que son en España, ¿no? Y entonces a mí eso me parece súper doloroso, ¿no? O sea, que sigamos viviendo con esos mm, estereotipos. Bueno, de... yo te tengo que decir
1: que hay una un programa que emitió una cadena alemana, que yo lo vi y me puse roja, no, verde y de mil colores, porque también, es que también la gente es tonta. La gente estaba afuera fumándose el pitillito y en un tío, ¿usted trabaja aquí? A los funcionarios. Sí, sí, yo trabajo aquí. ¿Y usted que ahora entra A las a las 8 y son las nueve y va a entrar ahora. O sea, vamos a ver. A mí me viene una televisión y encima una televisión alemana, yo lo que voy así no salió un momento, o sea, la gente contestando con sinceridad, y eso se ha visto en toda la te en todas las televisiones alemanas, y es más, una vez hicieron un reportaje de un hotel que, no voy a decir su nombre, pero que está en esta ciudad y que lo acaba de coger otra cadena, y a mí me dio vergüenza ajena, porque sacaron porquería debajo de la cama, el spa de pena, y luego las personas lo hotel, no, ¿qué tal?, digo, perdona, es que eso no se lo puede inventar, entonces a lo mejor él no lo vio en tu empresa pero lo habrá visto en la calle y la suerte te digo con lo del COVID la suerte es que hay muchos funcionarios ya no se van a hacer las compras que no son todos ni que yo me acuerdo de gente en el ayuntamiento entrando con las bolsas de la compra del supermercado ¿vale? Eh, en, en horario de trabajo eso lo hago yo en una empresa privada y me ponen en la puertita de la calle
3: sí ¿Eh? es verdad
1: ahora bien eso sí es así
3: ahora bien Vámonos a un estadio de fútbol de Inglaterra. Wow, wow. Una hora antes y una hora después del partido de fútbol. Terrible. Vámonos a una zona turística española donde vengan ingleses de vacaciones. Terrible. Cojamos y vámonos ahora a Berlín y vámonos a una de esas calles, ¿vale? De los barrios más bohemios progres y lo comparamos con una de las calles de, pues, de la zona eh, de oficinas y tal, de Frankfurt o Múnich. Hay muchas Alemanias. Exactamente. Hay muchos Reinos Unidos y hay muchas España. Exacto, y muchas. Vámonos ahora a la ¿Qué? castellana, nos vamos ahora a la castellana y vamos a recorrernos ...todos los edificios... ...Torre Picasso... ...etcétera, etcétera... ...y vamos a ver... ...cuánta gente está abajo... holgazaneando, ...fumando... ...y... y ...vale... Además te voy... ...hay muchas Españas... ...hay Exacto. muchas Italias... ...hay...
1: ...mira... Eh. ...yo estuve trabajando en Madrid... ...para una, una empresa holandesa... ...para que tú veas... ...cómo pensaban en el bienestar nuestro... ...teníamos un office maravilloso... ...para... ...almorzar... ...para tomarte un café... ...en cualquier momento... ...y nunca estábamos más de dos personas allí... ...es decir que um, entras en la dinámica, es decir, y, y nunca tuve y eran holandeses, que era y, y bueno, y en, o sea, y eran holandeses. Incluso en un momento determinado negociamos con ellos que queríamos salir los viernes una hora antes y dijeron, "Vale, vengan vengan antes por las mañanas" y entonces salíamos un privilegio de tomarte unas cañas con tus compañeros de trabajo, que eso aquí no se hace, porque salíamos una hora antes y hacíamos reuníamos el tiempo y me encantó, fue la primera vez en contacto con ese tema, pero jamás nos dijeron que no trabajábamos si nos pedían, por favor, que los lunes y los viernes estuviéramos en Madrid Porque nosotros teníamos que viajar Pero
4: mira, yo también os digo una cosa Por ejemplo, nosotros los, los españoles Que te lo digo porque yo tengo una prima que está casada con un alemán Y viven en Inglaterra O sea que, ¿Tú bueno, ¿tú? Lo, lo tiene todo El, el, el PAC lo tiene todo Pero también, también es cierto una cosa Que nosotros aquí, por lo menos Yo te lo digo de las empresas que yo he trabajado Y la gente que yo conozco No llámese funcionarios ¿eh? Sino la gente que trabaja en las empresas privadas Y, y tal Tú no te, si tú tienes que terminar un trabajo tú no te vas hasta que no lo terminas
3: como yo toda la bueno, vida que he, pues he trabajado por cuentas es, es.
4: pero en cambio en, una, en, en Alemania y en todos estos sitios a la
1: hora Así de, sí,
4: de, de, se de cerrar le da igual que no lo hayas terminado que no lo hayan terminado. Se van porque es
1: su hora. No, bueno, pero, es que, son, pero es, que es que son mentalidades. Ah, yo
3: pensaba son... que te referías que era al revés, que éramos nosotros no, los que no, nos no. íbamos. No, nosotros... Ah, claro, claro, yo, ejemplo, claro. No, no, pero es que, ¿sabes por qué,
1: Porque para ellos, pero es pues que para ellos su tiempo libre es sagrado. Y nosotros, mm. por desgracia, que tenemos esa mala costumbre de sacrificar días y horas y temas sí. cuando también, y te digo porque yo me lo estoy haciendo, porque me ponía el fin de semana a prepararme de clases de fin de semana, digo, pues va a ser que no. Me dediqué el sábado para mí, el domingo por la tarde empecé a hacer una serie de cosas y me sentó estupendamente. Entonces, tenemos que aprender quizás de todo esto. Yo siempre digo, hay más cosas que nos unen que, que las que nos separan. Entonces lo que tenemos ¿Eh? que ver es lo que nos une. Lo que nos une es que estamos vivos, lo que nos une es que queremos salir todos para adelante, lo que nos une es que al final toda esa gente que nos llama vagos, perezosos, vienen a vivir a España, se jubilan en España, y si le dicen ¿Eh? de volver para allá, dicen, ni loco, me quedo aquí. Entonces, algo tendremos que tener de bueno, porque verdaderamente, ¿Eh? tanto Canarias como España en general, pero sí es verdad, y tenemos que reconocer que deberíamos... Aprender también las cosas buenas y a reivindicar, porque hay cosas que no se nos dan porque no las reivindicamos. Yo estoy hablando de la tan cacareada eh, compatibilidad eh, de la gente, las madres puedan dedicarse a sus hijos uh -huh. o a su familia. Es decir, flexibilidad en el tema de los horarios. vale Ahí tenemos mucha asignatura pendiente que la sí. pandemia, por suerte, lo digo en ese caso, ha venido para ponernos así delante del teletrabajo que ya están legislando, porque es verdad que estamos trabajando más de lo que debemos, entre ellos me incluye, tú también, querido amigo, porque yo empiezo a las 8 de la mañana y hasta las 11 de la noche, aunque bueno, vale, paro para comer, paro para tomar un café, pero estoy pegada a trabajar.
4: Una preguntita, ustedes que están más versos así en economía y más, así. Bueno, pues yo tengo un vocabulario extenso, no me entero la mitad de la yo No estoy cosas, versos un en vocabulario la
3: economía, sino. Estupendo. Eh, estoy sin ¿Ustedes
4: creen que con el teletrabajo, si fomentamos el teletrabajo, habrá más puestos de trabajo?
3: A ver, el teletrabajo tiene dos cosas. Lo primero es que a la empresa le ahorra costes, ¿vale? Sí, eso
4: sí lo sé. Eh,
3: eso por un lado. Por otro lado, hasta ahora había un rechazo al teletrabajo por parte de las empresas porque se pensaban que la gente en la casa iba a encender el ordenador y se iba a asomar a la ventana, ¿vale? Sí. Y la gente quería coger teletrabajo porque se pensaba que iba a ser jauja y ha sido al revés, o sea, ha sido al revés porque tenían unas tareas que realizar, ¿vale?, y al final te ves en casa eh, con los niños, con no sé qué, con las tareas del trabajo y al final terminas a deshora y como estás a deshora pues ya pierdes el control y al final terminas trabajando mucho más, ¿vale?, el teletrabajo no va a implicar la creación de puestos de trabajo, ¿por qué? Porque las empresas lo que se han dado cuenta es que consiguen ahorrar costes, claro. y no van a incrementarlos, porque no hay que olvidarse que el... Que el que detrás del teletrabajo hay un contrato laboral. Y sí. el contrato laboral es un es uno de los costes, la masa salarial, uno de los costes más fuertes que tiene una empresa. Sí. vale Porque por un lado está el salario, pero luego hay un 33% de ese, de ese salario que es el coste de la seguridad social. Claro, pero uno... si
1: esa persona es más productiva, al final, aunque sea un gasto, va para allá. De todas maneras, claro. Inma, hay una serie sí. de puestos de trabajo de hecho yo se lo comenté a mis alumnos que yo tengo una luna que es antirrobot y tal digo vamos a ver el trabajo como lo conseguimos hoy en día va a cambiar ¿por qué? porque las tareas más rutinarias o las cosas que son menos especializadas las van a hacer las máquinas pero sí van a haber muchísimos puestos de hecho tanto el señor Norberto que está aquí como servidora nosotros nos estamos pasando al marketing digital nos estamos pasando a la, a la formación digital y seguiremos ¿Eh? yendo hacia ¿por qué? por ejemplo hacen falta analistas de datos por ejemplo hacen falta eh, eh, gente que escriba stories que escriba contenidos de calidad porque eso está dentro del marketing online es decir Van, lo que pasa es que son nuevas profesiones ¿qué ocurre? que nosotros tenemos miedo al cambio, especialmente los que ya superamos la gloriosa edad de los 50 años no todos, sí. pero que nos cuesta cambiar, si le pasa a alumnos míos con 22 que tienen resistencia al cambio, que le mandas un trabajo de campo, se resisten con uñas y dientes y me dice el producto no existe digo no, está en hiperdino está en tal estantería, está en tal supermercado y está aquí, entonces si una, una persona de 22 años se resiste, imagínate a lo mejor alguien con más edad, no por la vejez sino porque no queremos cambiar nuestros hábitos trabajos van a haber, pero señores serán trabajos en donde hay que no no son trabajos de baja condición sino son trabajos de alta cualificación con lo cual, sí. los idiomas las competencias digitales el saberse manejar eh, dentro, de, dentro de la ofimática y luego hay partes muy creativas también es decir, que no todo va a ser eh, la informática lo que pasa es que a mí me aflige escuchar el mensaje de que Canarias ni a medio ni en largo plazo podrá sustituir el turismo. Señores, debemos sustituir el turismo poco a poco, favoreciendo sectores como las empresas en la SEC, favoreciendo una industria, pero que vaya a propuesta de valor o una agricultura a propuesta de valor. Es decir, oye, los aguacates, por ejemplo, o eh, el aloe... Ahora mismo hay en el sur de España monocultivos de aloe porque dan un rendimiento por hectárea brutal. Entonces, con tanta gente preparada que tenemos aquí y con tantos recursos que vienen que se desaparecen... Eh, 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 no sé en dónde desaparecen, pero desaparecen. Se puede hacer un análisis, porque además hay gente preparada, y empezar a preparar distintos panoramas sin prescindir del turismo. Pero está claro que viene otra otra situación como esta. Tenemos que generar propuestas de valor, que ya el turismo lo es, pero a otro tipo de cosas para que si vuelve a ocurrir algo de esto, imagínense que hubiésemos sido pues, un, una avanzada en el, tema, en el tema digital o en el tema informático evidentemente la crisis nos hubiera afectado menos y yo lo tengo en mi casa. Mi sobrino es ingeniero, trabaja en Madrid, le cogió la pandemia aquí y él ha seguido trabajando, ingeniero de ciberseguridad. Eh, eh, entonces, ha seguido él dice yo no tengo problema porque yo lo que hago en la oficina lo hago aquí. Entonces, tenemos que cambiar esa mentalidad y el turismo va a seguir existiendo. ¿Por qué? Porque tenemos un lugar maravilloso que además... A mí se me ha puesto el pechazo así todo orgulloso que han venido los de la Organización Mundial de Turismo y uno de ellos, un japonés, dice que él no pensaba que Canarias fuera tan extraordinaria. Claro, te lo dice, mira, es que lo digo si me ponen los pelos de punta. Alguien que viene de otra punta del mundo, que es de, un, de una organización mundial del turismo, que han venido a conocer el destino, señores, pues potenciemos eso, no vayamos a esa masa, vayamos a un turismo de calidad, que cuide la isla, que la mime, que deje dinero, que no nos destroce el paisaje. Creo que por
3: ahí va bien. Mira, uno uno de los de los aprendizajes más fuertes que yo he tenido en mi vida, eh, y me dije, claro, por eso mi familia es pobre y la tuya es rica, tal cual ese día me dije, por eso mi familia es pobre y la tuya es rica. Un compañero de trabajo, su padre, uno de los principales accionistas, de una de las principales marcas que hay en España, marca española. Y yo me acuerdo que se lo dije, yo estoy ingenuo le dije, pero mira, y de hecho ese día habíamos tenido una reunión de bronca, y él se había llevado una bronca por una por una promoción que no había salido bien y tal y cual. Y yo me acuerdo que nos fuimos a tomar un café y le dije, y tú realmente, con lo que tiene tu padre, ¿tú crees te vale la pena estar aguantando a esta panda de tal respuesta no se pueden poner todos los huevos en la misma cesta y yo me quedé mirando para él, evidentemente no mm. se lo dije, pero me dije, por eso tú eres rico y yo soy pobre, ya bueno. está, así de claro, esto lo enlazo con Canarias yo me cogí un enfado enorme con una mujer a la que respeto mucho, aunque ideológicamente no me identifico con ella, pero ese día me enfadé muchísimo con Ana Orama, cuando Ana Orama, en una de las primeras eh, estados de alarmas que se aprobaron, que es muy triste que este país haya tenido que llevar al gobierno, a, al parlamento, cada renovación del estado de alarma. Bueno, no. Eso sí porque porque así lo dice la ley, lo dice la Constitución. Pero que haya tenido que negociarlo. ¡Qué triste que haya tenido que negociar con los partidos por la salud de los españoles! Pero bueno, dicho esto, que he aprovechado para meter la cuñita... Eh, me acuerdo que dijo Ana Orama que a ver, a ver qué tenía preparado el gobierno de España... Para Canarias, porque a Canarias se avecinaba una crisis muy grande por el turismo. Y yo me dije, ¿pero cómo puedes tener la desfachatez de decir eso? Que tu partido lleva 40 años gobernando en Canarias y ha sido incapaz de que el modelo productivo de esta región haya ido cambiando poco a poco. Claro. O sea, que no se puede hacer a medio largo? Muy bien. Eso es y a cortito se pueden ir dando pasos, pues que se den. Resistencia al cambio se llama eso. ¿Y no, eso se llama caradura, caradura. de un partido sí. político que lleva en el gobierno un montón de años y que, eh, claro. mira, ahora en Santa Cruz por una tránfuga, pues echaron a, a Patricia Hernández. claro, Y claro. se ha puesto otra vez Bermúdez. Claro.
1: Pero vamos a lo interesante que es esto que estamos hablando De todas maneras, chicos, eh, en breve Nos dirán Ay, Se verdad. nos ha pasado, volando, como siempre volando. Es, que aquí ha pasado el tiempo volando. es que los cafés En verdad, y además mira que nos faltan a, a las primeras espadas que aquí Esto hubiese montado, aquí se hubiese montado Una buena pelotera, con nuestro amigo Manuel Y con nuestro amigo Gregorio, los pobres Manuel me llamó, en verdad que Les agradezco mucho, que ustedes sepan que nosotros Aquí venimos porque nos encanta estar aquí Hablar, participar Pero también a veces nuestras obligaciones Sí laborales obligan, el pobre Norberto llegó como que no había un mañana porque vino de la otra punta de la ciudad había una tasa no no
3: y me acabo de dar cuenta de una cosa y esto mira lo, lo vamos a decir en la antena porque me da igual que que
1: te dejaste algo
3: hombre me a traigo ver, a ver. mi agüita de colonia Ajá. y esto no se me olvidó y el teléfono sí.
1: El teléfono sí. bueno Así que no.
3: ahora tengo que volver a mi casa otra vez a buscar bueno. el teléfono, que lo necesito urgente porque bueno. luego tengo una cita que, que, que tengo que tener el teléfono porque si no puede haber. No, no, no tengo Ay, que...
4: ya me extrañaba a mí que Norberto no me hubiera comentado nada del WhatsApp que le envié. Ah, pues
3: ah ¿por no tiene el teléfono? Claro, porque no tengo el teléfono. O sea, yo, yo te terminé una sesión a las cuatro, mm. ¿vale? Y, y en casca. ese momento comí algo corriendo. Me pasé el secador, que mejor no me lo hubiera pasado, porque para lo que me hice, mejor me hubiera quedado como estaba. Y me cojo mi agüita de colonia, me la meto en el bolso, porque yo en verano solo llevo agua de colonia, y el teléfono se quedó atrás. Bueno, me, vamos a ver. Ah, bueno. Y me traje el cargador del móvil, que no sepa qué quiero el cargador. Si no tienes el
1: móvil. móvil. nada, si, Tú no te preocupes que pronto nos van a poner un chip y ya vamos a poder hablar sin teléfono móvil, porque ese será el siguiente paso. Pues, chicos, yo... Quiero pensar y quiero ser optimista. Por eso vamos a dar buenas noticias. Y de hecho, el último programa que haremos, porque nos iremos de vacaciones, que es la semana que viene. Ay, es 28 de julio. Exactamente. Vamos a hacer buenas noticias, por favor. Así que la semana que viene vamos a, a despedirnos con alegría, con ilusión, Ay. que vamos a venir con las pilas cargadas a partir del día 31 de agosto, en donde inauguramos una gran temporada con nuestra jefa y todo el elenco... De colaboradores que estamos aquí al pie del cañón. Así que pronto, muy pronto, muy pronto van a tener a Isabel. No cuatro, sino cinco días a la semana. Ah, lo bien. La pasado. reina de la tarde. Yo estoy adelantando, estoy haciendo spoiler, pero me da igual, porque estoy very happy.
3: Ay, el WhatsApp luego.
1: Ay, el WhatsApp. Luego. No, no pasa nada.
3: Hay que, Mira, ¿tú sabes que hay que crear
1: la expectación. Hola.
3: Perdóname que haya, que, que meta otra cuñita. Eh, menos mal. Menos mal que la que está por medio metida es alemana Total. y no es española también, pero cómo nos van a respetar en Europa, cómo nos van a respetar en Europa si el que teníamos considerado nuestro gran jefe de Estado wow. nos ha engañado y ha usurpado un montón de dinero a mí me ha decepcionado de bueno, una manera usurpado, no, porque
1: yo tengo gente que dice no, es que ha cogido unas comisiones digo mira no. me da igual me da igual de entrada no tenías que haber aceptado y si las aceptas las declaras como todo hijo de vecino porque a ver si tú no. te olvidas de declarar mil euros viene el señor del lápiz y te hinca una multa por 15.000 mil, ¿vale? Y además, es verdad, una persona que todos la teníamos, oye, como el abuelito es entrañable, esa persona que además ocupó un papel importante, digamos que a todos, aunque ya, yo ya conocía su debilidad por el sexo femenino, que es muy borbono eso, es muy borbón, el, el hijo ha salido griego, porque si hubiese salido al padre, pues no vea, yo sé de historias que han habido, y mucha gente lo sabe, que Eta casi casi se lo lleva por delante porque fue a visitar a una de sus mujeres adoradas en Palma de Mallorca y ya lo tenían medio sintonizado. Y bueno, pero eso va a contarse en otro programa, porque nos quedan escasamente cuatro minutos y voy a proceder a despedirme porque viene nuestro compañero Teo Vega con su programa, así que no lo dejen. Bueno, querido, querida Sandra, gracias por venir y no se olviden de iniciativa Yuliwani, querido Norberto, muchísimas gracias. Gracias
3: a ti y a todos. Eh, Querida
1: Igma, te dejo al final porque eres dulce y los bombones se comen al final. <risa> Mi querido a compañero mmm, a los controles, Jaime. Jaime Falcón, que siempre le cambió el nombre. Y a todos ustedes les agradezco que un martes más nos hayan acompañado al café. Y mañana viene María San Ginés con la aventurera Japanese. Y nosotros nos vemos en el último programa el martes próximo. ¡Hasta luego!